0: 在我们今天节目当中呢，要跟大家分享是有关于艺术的话题。为大家邀请的是艺术市场学的专家黄河老师。老师你好
1: ，你好，各位听众大家好
0: 、呃。最近呢，我们知道就是奇美集团的创办人许文龙在十一月十八号过世啊、呃，享寿九十五岁。那他除了被誉为、呃、台湾压克力之父、呃、之外呢，他成立的奇美医院还有奇美博物馆、呃、可以说是。呃，对于我们台湾呃非常大的一个贡献哦。那他自己呢也提到，就是说人的生命有限，艺术价值永恒。台湾需要的是文化，文化作品才能永久哦。其实呢，是源自于他自己本身呢，对于艺术呢也是非常的喜爱哦。像奇美博物馆里面呢，它主要的收藏就是呃有艺术作品，然后还有乐器，还有兵器，还有自然史这四大类。那嗯。它的收藏其实在艺术的部分呢，其实也非常丰富，对不对
1: ？嗯呃，西美博物馆呢、哦，它主要的收藏就是两项两项哈，哦嗯、一个是乐器那一个呢是艺术哈。那乐器呢，它有一千四百把的这个小小提琴、中提琴跟大提琴，那当然其中以小提琴为主要的收藏品哈。嗯那其中更难得的是，有四百把呢，是被列被联合国列入全球人类的共同资产。嗯啊、嗯嗯哦，那许文龙先生还很高兴的，曾经打电话跟我说、啊对他说，<是>他,說他第一次接到这个、呃、英国的小提琴修护专家打电话来啊、嗯嗯喔，那说要来帮他们看一下他们,、嗯、他們列入的几把小提琴哈，喔嗯、那这个许先生呢说哈，没问题，我可以帮你们提供来回机票啊、嗯、什么之类住宿啊哈，嗯喔、是他说没有，我们这个东西呢，我们的所有费用都由联合国 UNESCO 来负担的，喔嗯、您不用出半毛钱，是
0: 是是。是是他
1: 那个时候，他很得意的说：“啊，他说，哦，原来我们收藏的呃，得到全球的一个肯定。
0: ”对对，嗯，
1: 所以呢，在这个小提琴的呃，就是提琴方面的收藏哈，它真的是全球第一哦、啊，而且呢，也呃，他也他这个人很特殊，就是说他并不是把提琴都放在这个美术馆里面啊，而是呢，提供给。哦、尤其是台湾的小提琴家、嗯哦、你只要有一定程度，然后呢，就是可以去跟奇美博物馆借这些小提琴出来使用、嗯嗯哦，所以呢，甚至像马友友有一次呢，他就他在来台湾演奏的过程，他的小提琴，他的大提琴摔坏了、哦、<對>所以呢，他还到那个奇美去借一把来、嗯、来使用啊，哦、对，那这个是有关他乐器的方面。其实刚刚主持人有提到说。呃、他的这个呃，個动物标本的方面，嗯嗯其实他收藏也非常丰富、嗯哦、那呃，几乎全球的动物的那个标本呢，嗯、尤其因为他曾经买过，嗯嗯呃、美国有一家亚利桑那州呢、嗯、有一个呃动物的那个博物馆要收起来的时候，嗯嗯嗯嗯他把他说所有的藏品都买过来。哦，哎，这个是一个非常特别的、嗯、呃缘故那他为什么会收藏兵器呢？其实他他也讲过，他说。嗯嗯他收藏兵器的原因，就是要告诉人们，嗯、但战争是非常可怕的哦，哦<對>希望大家永远都不要再去使用这些这些兵器，然后他们应该收藏到博物馆里面来。嗯
0: 对对，刚才老师有提到，就是说，呃，这个奇面博物馆收藏的这个乐器哦，尤其是小提琴，是呃，目前呢是全球数量最多，对，包含有呃多把十七、十八世纪的瓜纳利，<的>还有斯特拉迪瓦里名琴，嗯、还有世界各大制情式的名作哦，对、嗯，嗯呃，黄鹤老师过去也曾经跟许文龙谢家有这个密切的接触过，这样子吧？是是是你刚刚谈话可以分享段这一段这个姻缘嘛，缘起吗
1: 、呃？那一次其实是一个很特别的缘故，因为我那时候呢教了呃七个呢大学的退休的教授，哈、哦，嗯、<哼>那他们就。提出说想要去参观这个奇美博物馆，哈，那所以我们在联络以后呢，我们就到那时候奇美博物馆还没有独立出来，哦，它是在那个仁德园区里面，哈的，呃<对>、哦，我如果记得没错是有两层楼，哈，嗯，那就是在他的公司里公司的这个园区里面，哈，有一栋大楼，哈，那我们就去参观，然后我在帮他们做介绍的时候，哈。那就发现有一位老先生呢，是跟着我们一起走这样子哈，嗯、然后这个十二点头这样子哈，嗯、然后呃，结果我们呃导览完毕，在一个多小时以后呢，呃，这个这位老先生呢，就请我们到他的办公室去喝咖啡。<是>那我们进了以后才知道，他原来就是许先生许文龙哈。那他他给我的一个，他说他说为什么你导览的方式跟那些，因为他。子女呢？他的侄子、侄侄、子女呢？是台大艺研所毕业的哈、oh. 哦。那他也请过很多专业的艺术史的教授啦、<是>主任啦、啊、所长去做这个呃导览。嗯嗯嗯但是他说他发现我的导览方式完全更加不一样了嗯嗯嗯、哦、那就是呃，因为我。不只是会讲做这些作品的艺术史的价值然后也会讲到说他们的收藏者是谁，然后他们的呃有其他国际美术馆收藏吗或者是有什么大呃其他国家的收藏家啊，嗯嗯或者跟他有同样理念的人，然后再包括呢呃我还会。不计他们现在目前的价值嗯嗯嗯、啊，就是他目前的市场的价格嗯嗯嗯、啊呃，包括他的总数量啊，它的存世总数量啊，他觉得很讶异啊，啊嗯、所以呢、呃，他就当场的给我的我一张聘书，就是去训练他们的义工、啊啊的哦、他们的导览义工嗯嗯嗯嗯、啊、那、呃、在那之后呢，呃，几乎每年我都会收到他的这个义工的成立的时候，然后我要去上课。嗯 Oh, 然后过年的时候呢，嗯、他会邀请你到他家去，他、嗯呃、因为他家一直都没变，你知道吗？他都一直住在这个一个呃两层楼的那个小房子里面、哦嗯、<哼>他的财力再怎么雄厚的时候，他全部都拿去买画了
0: 。真的好难想象哦。那他还
1: 是住在一个，我想那栋房子现在应该已经超过五十年了。就是老家吗？对，就是他的发。这个老家，然后也就是他买的第一栋房子，他有点像那个巴菲特一样，是哦，对
0: ，就邀请老师到他家里去那个呃去
1: 过年哦。我们过年去到他家呃，大概他会希望你三点以后就可以到他家，然后我们会在他家呢呃听他演出啦，然后看他的呃他画画，是。他不只是会他小提琴，他会画画，
2: 对对，他还
1: 会做雕塑
2: 哇，他他还做雕
1: 塑啊，所以呢非常非常有趣，他是一个。他，我觉得他实在是呃，就是呃，被这个企业所耽误的艺术家。对，尤尤
0: 尤其老师说，呃，嗯、当时呢，就也曾经到许文龙企业家的家里面，然后就是可能他开一个家庭音乐会。是是,是是是。那，话，我觉得这样的机会真的是非常难得、欸、他它
1: 等于是一种全方位的，呃，就是说他不不只是有一个美术馆、嗯、一个博物馆，对,对不对哈？那我就想起来以前呢，在台北市，其实在这个中山北路七段那边也有一个企业家啊。对。那他也是会在每一自己家里面，在家里哈、啊，因为他家里有两台这个
0: 沙龙这样子
1: 。他家有法周迪跟这个 s t a n w y 的钢琴对
0: 对对，我我我我我知道，但我忘了那位、嗯、对<笑>那位企业家的
1: 名字。对，所以所以,所以我觉得呢，这这真的就是一种啊、呃、推广的哈。那所以这种推广呢，真的是不只是。他自己喜欢哈，嗯、然后他收藏哈。嗯，其实，在早早年的时候，因为那时候，呃，我。在巴黎曾经跟他的汤叶，他也有跟我讲说，他在巴黎的那个有一个专门帮他买画的那个朋友哈。然那个朋友其实呢，呃，是跟我也稍微有点熟，不是太认识的哈。但是我们稍微有点有有见过几次面的，所以呢，我就会有去拜访他。然后呢，呃，在巴黎的时候，他就告诉我说：“哎、欸，黄老师，你也可以给我们推荐哈，就是说，呃，您认为有哪些作品哈？那当然是油画跟雕塑了哈。那我我说。”我大概推荐，我是不太会去买古董哈。哦、<是>所谓古董，就是说，呃，已经离世的艺术家。哦、对，那那他呢，就当时跟我讲，他手上只有两亿，嗯、<哼>但是在一九九零年以前啊，两亿台币其实也算是很很大的一个金额哈。那所以呢，他说，呃，我们这个许先生的想法是说，因为。他希望买的呢，就是跟他的提琴是同一个年代的艺术家，嗯嗯你知道吗？嗯，所以呢，他以十七世纪跟十八世纪的艺术家为主，哦、他几乎很少碰九十九世纪的艺术家
2: 。那当然，许先
1: 其实也有告诉我，他说。呃，十九世纪的艺术家呢，也比较受到市场上的吹捧哈，嗯，然后呢，所以他们的价格呢，其实呢也比较高哈。那他其实大概他大概没有这么的这么高的预算，对，所以呢，他他也觉得那些作品呢起起伏伏的，蛮蛮这个很难掌握哈。嗯，所以他买的大概都是十七世纪跟十八世纪。那也就是说，在西方艺术史上哈，那不是在巴黎哦，对，所以是西方艺术史上巴洛克。跟洛可可时代的艺术家、嗯，这也是为什么你进入这个呃、嗯、这个奇美博物馆，嗯嗯、你会看到很多呃这个古典主义画派啊、呃、的画家，嗯、然后它中间是也不乏有些很很重要的画家。嗯嗯嗯
3: So empty. As soon as you have
2: gone,
3: impossible to live with you. But I could never live without you. For whatever. To be in love with anyone but you.
2: You make me sad. You make me strong. You make me mad.
3: Treat me right. To be in love with, with anyone, anyone but you.
0: 中央广播电台音乐沙拉报，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀请的是艺术市场学的专家黄河老师。我们介绍奇美集团创办人许文龙先生的艺术收藏。那源于呢，许文龙先生他非常热爱艺术哦，所以在奇美博物馆里面呢，我们看到收藏的大宗除了小提琴之外呢，还有。呃，许多的艺术品，而这些艺术品呢，多半呢是在十七或者十八世纪巴洛克、新古典主义的作品
1: 。那如果熟悉艺术史的，你会知道哈，嗯、就是因为到了十九世纪呢，呃，歐洲的艺术的重镇已经从。文艺复兴转移到了、嗯嗯、呃这个法国，对、哦，那因为法国是从法兰西斯仪式开始嘛，哈、嗯，那、嗯哦、他就非常喜欢这个艺术哈，嗯嗯、那所以达文西最后三年是在法国度过的哈，嗯嗯、那所以这也是蒙娜丽莎的微笑为什么也是这个呃达文西亲自带到法国，嗯、然后这个呃卖给了这个法兰西斯仪式。
0: 哦， oh, 对，对，那所以呃，像许文龙先的收藏，就是当时在巴黎有一位艺术经纪人是、哦、帮他找寻的一些作品对对对哦，所以多半呢是以呃十七、十八世纪的作品为主，是的。所以那个时候其实还不是那个印象画派的作品啊、嗯呃，没
1: 有，他几乎没有买印象派的作品的。印
0: 象派是要到十九世纪嘛？
1: 因为印象派呢，第一年第一次的个展是一八七四年， oh. 哦，他们从一八七四年走到一八八八年嘛，对。那那我们大家所熟知的，像比卡索、啊、因为他是一八八一年出生，嗯，好、啊，所以呢，他的野兽派是已经到一九零七年，呃、嗯<哼>，立体派已经到一九零七年，嗯、那马蒂斯的野兽派是一九零五年，嗯
2: 哼
1: ，好、啊，那这些画家呢，都是在已经是在二十世纪初了哈、啊，他也没买，好、哦啊，所以你到这个青美博物馆，你是看不到比卡索的，你也没有马蒂斯哈，哦啊、是、啊，那比较可惜的是。呃，其实那个时候呢，嗯、巴黎画派在巴黎的价格其实很便宜。嗯，他但是他当时呢，嗯、并没有意识到这个东西哈，哦、因为、哦、因为那时候有四个艺术家对在巴黎对，对对对，好、哦，呃，例如说包括徐悲鸿。哦，常玉、嗯，潘玉良<对>跟朱元，呃，跟那个呃林风眠，嗯哼，那这四个艺术家都在一九二零年左右到巴黎啊，对，好、哦，那所以他们其实遗留在巴黎的作品，哦、嗯呃，有一些，而且非常非常的便宜。嗯、<那>哦，当时
0: 比较便宜。对，那时候常玉的
1: 作品<对>一张。呃，大概都没有超过五十万台币啊，所
0: 以他当时没有意识到这个作品之后可能、嗯、呃受到的关注哦，所以没有收藏这一类、哦。对，所以
1: 其实这个就是他出发点的不同了。嗯，是。哦，这个我们我我就要提到说哈、哦，哦、呃，这个许文龙他在收藏在艺术品的收藏的时候，嗯、他其实他的出发点是更加不一样，他并不是，哦、并不是要去投资。对他完全没有投资的想法的嗯嗯、哦、他买这些东西呢是永久收藏，是不可能出售的、嗯嗯嗯哦哦。所以这个是出发点的一个非常非常大的不同、哦嗯、那这一点会让我我们特别的敬佩、哦、因为他完全不是以要啊我这些东西将来的获利为有多少、嗯嗯嗯哦、那当然他会错过这些呃这些呃这个华人的重要的艺术家的作品呢，嗯、其实<對>呃。我我我我们那时候其实就是说，其实，在那个时候，嗯、因为在虽然在这个1982年，常玉的作品就已经在市场上哦开始有人在推广了哈。那当时是一个台中人哈，啊、哦、<对>叫陈延峰哈。哦、<是>那这一位呃，他的这个青美博物馆的巴黎的，算是一个一个特派员吧哈。哦嗯、那他也没有意识到，因为他当时大概也是注意到比较多的、嗯。嗯这个呃，法国的当代的跟现代艺术家、嗯、
0: 是、哦
1: 、那因为一八六三年以后就已经身为是现代艺术家了、嗯、所以其实他也有买，他有如果你现在去的时候，嗯、你在他二楼是这个有看到几张、嗯、呃，这个艺术家的当现,现代代艺艺术家，嗯、甚至是有一点点当代的，但不是那个所谓公仔之类的东西，嗯、然后但还是比较偏向于古典主义的技法，嗯、然后几乎呢也没有任何一张的抽象画。那<对>那他的，因为他是一个他购买的年代是已经到1990年，哦，嘿，哦<是>，那一九九零年以后呢，他其实呢，他事实上不只是，他大部分是的东西都是来自于法国了，嗯<哼>，因为法国呢，嗯、有有我们都知道法国呢，他的他的呃，我们刚刚讲到说，就文艺复兴之后呢，嗯、<哼>呃，重要的艺术家都来到了法国嘛，对，对那这个东西其实有一个很重要的因素呢，嗯、<哼>当然是一个是路易十四。<音樂>啊，他非常呃，就是从法兰西斯一世到路易十四，哈、嗯嗯嗯嗯啊。那另外呢是，呃，法兰西斯一世的儿子呢，哦，他是娶了梅第奇的公主，
0: 嗯、是
1: ，好、啊，所以呢。呃，他等于是把整个呃文化的这个艺术呢，已经带到法国了。嗯、<哼>所以其实英国的艺术呢，是法国在传递过去的。
2: 嗯
1: 哼嗯哼。哦，是。因为这个梅第奇的公主啊，她的女儿是嫁到法国，呃，<对>嫁到英国去了。是。嫁嫁给查理一世。嗯<哼>。这中间呃，在在历史上来讲的话，其实呢是很有趣，因为查理一世是被称为、嗯、<哼>呃中国的宋徽宗啊。嗯哼,哼,哼。呀，他是也是买画买过头的一个人。
0: 对对，所以像奇美博物馆的那个艺术收藏，可能也是跟呃许元龙先生他自己本身对于那个呃十十七十八世纪就是巴洛克和呃洛可可风格的艺术比较偏好，<对>所以他收藏这部分作品。是是是那他的当时的艺术经纪人就是在巴黎帮他买画，那所以他其实不是在那个所谓的那个呃那个苏富比啊或者佳士得那样的拍卖会场去取得那样。呃、有，他也有一些是在些在，因
1: 为那时候 Sotheby 跟 Christie 呢，当然，可是因为呃 Sotheby Christie 在巴黎是当时是不做拍卖的哦，
2: oh.
1: 嘿，那那时候呢，呃，但是法国呢有上好几百个这个呃这个小型的拍卖公司哦，
2: oh. 对
1: ，那那时候呢，因为呃法国有很多这种呃。贵族哈、哦，尤其是在一七八九年法国大革命之后呢，嗯、其实有很多贵族哈、哦，嗯、呃，他的这个他已经撑不住他们的那种呃经济哈，嗯，呃哦、嗯那呃，那他们的作品会整批整批的出现，嗯嗯、在法国的拍卖场。嗯嗯嗯哦，哦尤其甚至你还你你在你如果你住在法国一段时间，嗯、你会发现你到你到意大利跟到这个西班牙哈，嗯、哼哼还有到英国呢，嗯、其实是很容易的事情。嗯哼哼哦，你就像坐坐高铁一样，哈，两个小时你可以到正，对，你可以到你可以到这个，<鐵>对，你可以。哦呃，做他们那个叫 TGV 哈，那你可以到这个这个巴塞隆那，或者是到这个呃米兰啊，或者到伦敦，那都是非常容易的事情啊，都在三个小时以内。那如果搭飞机是更快哈。那 OK， 那所以呢，呃，他会 focus 在这这几个，尤其像呃这个呃西班牙跟意大利呢，其实也有蛮多的艺术，这个这个贵族的收藏品的流落到市面来。嗯嗯嗯。啊，那。哦，那很非常有趣。你会想到，你可能不太了解，嗯、想说我们现在，哦、呃，当代艺术家作作品动不动就是几亿几亿的，对不对？哈、嗯，嗯、那可是呢，那时候呢，在十七世纪跟十八世纪的那些古典主义的好的画家，嗯嗯、当然不一定说是艺术史上非常非常有名的了哈。对。但是如果说二线、三线的艺术家呢，其实他们的技法也非常的完美。哦，是，只是他们的开创性没那么高，嗯、哼哼哼但是他们的作品很少超过两百万
0: ，哦，对，两百万台币哦，两百万台币，对
1: ，好、哦哦，你像现在随便呃，这个当代艺术家，你做草间弥生呐、啊、奈良美智啊，动不动就是几亿的
0: ，一张就要几亿啊，对啊，一张就
1: 几亿的啊，对不对哈？是，那甚至他们的版画一张也要两百万啊，嗯、哼哼草间弥生的版画一张也要两百万啊，嗯、哼哼对不对？可以买一张。呃，这个呃，十八世纪的二线的古典主义的画家，嗯、<哼>而且他们的作品的的那個号数都很大。嗯、<哼>如果你进入那个这个齐美博物馆，就发现哦 h、oh、my God， 那个一面墙哦、喔，就是挂几张作品而已啊。哦、对，都是两百号、三百号、五百<哇>号哇
0: ，哇！對<吧>所以也可以看到很多在古典主义的一些呃名作，就可以在没错，在齐美
1: 博物馆，<對>你很多人。逛集美博物馆、啊、可能基本上你大概两个小时，就会，脚会就开始有点算。了、嗯嗯、但是我会跟鼓励大家尤其是呃现在假期也蛮多的哈，马上是现在已经十二月了、嗯、那、呃、大家如果有到千万千万不会到台南只是去吃小吃、嗯嗯嗯、真的一定要到集美博物馆、嗯嗯、而且他集美博物馆最近又有一个特展、喔、哦，我两个礼拜之前也刚去参观了这个特展。哇，这个特展呢，比他上一次的个展，他上一次的特展是哈、哦，是英国肖像肖
0: 像画美术
1: 馆的那个作品到台湾来哈，哦,对对对哦，那一档展览哈是这十年来最好的一次
2: 哦，是这十
1: 年来最好的一次,、哦、的一次展览是好、哦哦，然后听说呢，当时呢，那个保险费非常的金额、嗯、非常的高昂哈，那呃，这个清美博物馆的本身预算是不够的哈，嗯，呃，许文龙先生是亲自自己。贴钱的，他自己把他对、哦、他的荷包里面的钱拿出来贴钱。哦，好、哦，<是>那那这次这个那那个特展已经结束了哈、哦。嗯、现在目前这个特展呢，哦，你也可以非常非常的享受
0: 。这是什么展？哦、这次
1: ？呃，他这次的展览呢，其实是有一点点，就是比较偏向，就是说。机械带给人们的一些想法，所以呢，它例如说它有缝纫机啊，有有这个打字机所做成的艺术哈。那也就是说，人类开始进入机械化的时候呢，到底我们生活起起的什么变化所以它里面有好几台古董级的打字机呀，然后那个缝纫机呀，哈，所以我我我我我这次去看的展览是，因为时间很匆忙哈，我只花了半个钟头，其实那个差不多可以花两个钟头啊，就是这个特展就可以花两个钟头。嗯，好，对。那当然，你如果说你对于这个呃这个，西美博物馆里面的其他的展览，我们刚才讲到的哈，这个呃动物啊，或或者是动物的标本啊，或者是这个呃呃这个呃雕塑雕塑啊，它的雕塑呢，呃大概都是，甚至呢是有。到这个十五世纪的，嗯，好，对。
0: 中央广播电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀请的是艺术市场学的专家黄河老师。我们介绍的是奇美集团创办人许文龙先生的艺术收藏。在奇美博物馆里面呢，除了艺术品，还有雕塑作品哦。我们接下来呢，要来介绍的就是馆藏的罗丹《沉思者》这个雕塑作品。嗯我们要谈那个奇美博物馆的雕塑啊，嗯、<哼>就是说他呃展出那那个罗丹的《沉思者》哦、呃。那目前呢呃，全世界有四十六座的《沉思者》，那前二十一座呢是呃罗丹他自己亲犯的，后二十五座是由罗丹基金会啊呃他们翻制的，在一九九八年翻制的。嗯，那在奇美博物馆的这个《沉思者》嗯，他也是属于就是后来翻制的一个雕塑，是不是
1: ？嗯。对，这个呢，就是一个呃呃艺术市场学里面一个非常重要的一个 topic、啊、哈。嗯，那其实罗丹呢是一个非转类型的人物哈。我们通常都会说从米开朗基罗到罗丹哈，也就是说呃从呃这个艺术史上哈两个两大雕塑的先的、呃、大山呐、啊。第一个呢是米开朗基罗，第二个是罗丹，但、嗯嗯、是中间其实出现的雕塑家非常多啊，啊、嗯嗯哦，那二十世纪的雕塑家也很多。那为什么这两个人的这个影响力这么大哈？嗯，好，那这个我们今天呢、呃、不是讲艺术史，不过米开朗基罗的作品我们大概都知道了哈。像这个像大卫啦，哈，像这个哀悼基督啦，哈，还有啊，当然这个哦、呃，米开朗基罗不只是雕塑哈，他的油画也很棒，所以他的壁画呢，嗯、就是画在西斯汀教堂上面的壁画哈，啊也是很这个很重要。那我们谈到说，哎、欸，台湾居然呢有。四件，嗯，罗丹的《沉思者》嗯，嗯，好、哦、哇，这个呢，其实呢，哦，也可以说是经济奇迹哈，哦、嗯，那诶、欸，这个很特别的原因呢，就是这个呢，奇美博物馆的这一件呢，是也是一九八八年的时候呢，嗯、是二十五号是十号、哦，大家可以去看哦，嗯、呃，这个雕塑上面呢，有两有两个。这个 mark，、嗯
2: 、那一个
1: mark 呢是罗丹基金会的 mark，、嗯嗯嗯啊、那另外一个 mark 呢是铸造厂的 mark，、哦啊、所以上面有两个 mark、啊嗯、然后呢旁边有写一个二十五分之十，嗯
0: 嗯、就是本来是二十五件，做二十五件它是第十件，件。第十件，啊嗯
1: 、那我刚刚讲说为什么罗丹呢，他的影响力很大，原因是因为罗丹呢，他是一八四零年出生，活到一九一七年，嗯、对不对，啊那他过世之前呢，他做了一个重要的决定，就是把他所有的作品呢捐给了法国
2: ，嗯，哦，就是法
1: 国国家的这个哈、哦，所以呢，罗、呃、丹的纪念馆呢是由法国国家来经营的，嗯，啊，管理哈、哦，然后呢，其实呢，呃，大概七八年前的时候还曾经做了花了呃四四亿多台币吧，哈、哦，嗯、呃，去做整个翻修。好、哦，所以现在如果大家到法国的话，可以去参观罗丹的美术馆
0: 。罗、嗯、丹博物馆、就是，对，罗
1: 丹博物馆。其实大家都可能都是会去两個,、哦、个地方，对不对？一个是这个、嗯、呃这个罗浮宫，一个是奥赛美术馆。嗯，对。哦，其实这两个地方我很少去，哎。嗯
0: ，因为因为去的次数太多了，<笑>过去。是
1: 。我我我我喜欢去的地方哦，可能大家不太想、不太知道。我喜欢去居耶美术馆。嗯哈
0: 啊啊！我有去过。对，嗯
1: 、其实菊园，嗯、因为菊园美术馆呢，它收藏的呢是都是莫内，就是印象派之后的艺术家，<對>有很多是巴黎画派的。嗯嗯嗯嗯、而且菊园美术馆呢，它是来自一个法国非常重要的艺术经纪人，叫保罗·季庸，他的收、嗯、他的收藏
0: 。哦，是。
1: 好、哦，那其实还有另外一个呢，是三菱年代美术馆。
0: 嗯、哼好，那
1: 这个这个美术馆的收藏的东西呢，也非常精彩，大家其实一定要去、嗯、<哼>去看一下这个。好，那其他就三零
0: 年代美术，三
1: 零年代美术馆，叫雷 e s 洞哈，嗯、就法文叫雷 e s 洞哈、哦哦，就是三零年代的美术馆。所以你去看的时候，你会发现有很多、嗯、呃，三零年代就已经成名哈，嗯、但是因为他们的作品数量都很少，嗯哼哼哼嗯嗯嗯，好。因为三十年代，所以他三十年代是之前的就已经完成的作品嘛，嗯、哦，可能都已经完成五十年、六十年、一百年以后,年以,後、嗯、以前的东西了哈。哦嗯、那呃，像我们台湾呢，我们如果你去故宫博物院的时候，嗯、我们会看到有一件国物的雕像，对不对？嗯。那这件国物的雕像呢，是 l a n d o w s k i 他所做的哈。哦嗯、那 l a n d o w s k i 所做的作品呢，有很多都是在三十年代美术馆
0: 。哎、欸，这位雕塑者我还不知道哎、欸，所以他是来自？呵呵他是法国。巴黎的，
1: 但他是法国的，而且、哦、一位雕塑家，被称为罗丹的继承者、哦、真的哦。对，那兰托斯基的这个雕塑的作品哦，嗯、呃，他的收藏品大部分在台湾啊，<笑>除了那些国物的雕塑外雕像之外，还有还有其他的吗？这个他一共他一生大概有一百五十件左右的作品吧，哈、哦。那其中有八十件在台湾
0: <笑>那还有没有哪些我们大家可能都看过的？<笑>除了国父，我跟你讲啊、哦，这个很好玩哦。这个我们
1: 、哦、我这个这个其实法国哈、哦哦、是欧洲大国里面最后一个跟台湾断交的国家哦嘿。哎，他<是 S 2> 所以呢，其实法国我们跟法国之间的关系，如果你去，哦、如果你早年曾经去法国，嗯嗯嗯我跟你讲，法国人喜欢台湾人，不喜欢中国人的。的嗯
0: ，对对哦,哦，所
1: 以你看这个长玉他是。他他他们都不愿意转换成中国国字，哦是、呃，就是说他们认同的中国呢，其实是中华民国，嗯
2: 哼，嗯哼，好、哦，
1: 所以他那时候。为什么他要来台湾展览？他不去中国大陆， oh, 他是四川出生的哦。这样子，但是他认同的是中华民国。
0: 哦， oh, 是是是
1: 。Yeah, 所以呢，他其实要来台湾，嗯哼嗯哼他要来四大教书。嗯，哦，他虽然没有来成，但是他还好，他的重要作品都在台湾。嗯哼嗯嗯。好、哦，那这个牵涉很广。<對>我们回到说<對>这个陈师则哦，台湾的陈师则呢，在七美博物馆呢有一件，然后在台中雾峰的亚大美术馆有一件。嗯嗯那那件编号是二十五分之十八，啊、嗯<哼>哦，另外一件在我们的清华大学，啊、嗯<哼>哦，清华大学呢是他们的校友买的一件捐赠给的清华大学
2: 。嗯
1: 、<哼>那最后一件呢是在台北的允雄大楼里面有一件，嗯、<哼>所以他们一共有四件尘死者。哦哦，这、哦、这个真的是，而且都是编号字里面的哈。可是呢，我们要想想看，说、欸、哎。为什么台湾有这么多件？因为这个呢是做了二十五件。嗯、那之前其实呃，法国的呃罗丹美术馆呢也曾经发行过四十件呢。对，那是非常早。那发行四十件是当年呢，是因为罗丹过世以后哈，哎、嗯<哼>欸，全球的美术馆很多都想要来跟法国购买这些艺术家的重要艺术家，嗯、<哼>尤其就是罗丹的作品。对，那也因为罗丹的作品，他说。法国政府发现说：“哎，罗丹的作品都只有一件呢、啊，嗯,嗯，他都只做了一件，就他自己
0: 侵犯的只他亲自侵
1: 犯的只有一件，对。那他已经离世，我们又没有办法，嗯、没有权利帮他翻了、啊，因为有智慧财产权的问题嘛嗯嗯、哦、那所以呢，就发就开始研究所谓的艺术法规，
2: 嗯哼
1: 、嗯，哦这就是我去法国学艺术法规的，能够去学艺术法规的缘由。嗯，好、嗯哦，所以呢，法国艺术法规呢，第一次出现是在一九三零年代左右。嗯
2: 哼
1: ，嗯就出现了所谓的艺术法规。嗯，那就规定了说，哦，雕塑呢，你可以翻几件。嗯、哦，好、哦，那如果你是生前翻的，嗯，好、哦，还是你是你已经翻过，然后翻的，呃。没有，他翻成分成两种哦。对，呃，分成三种，一种就是说他亲自嗯督导去翻的，对。那翻出来以后呢，他例如说他要翻二十五件，嗯哼，他亲翻的是一个价格，嗯，叫 v a n t a g e 嗯，叫 v a n t a g e 哈。那第二个就是说我已经翻完以后呢，哎，十年以后有人要叫我再翻一件，对不对？哈，对。那个叫 modern， 那个就不叫那个，其实哎。因为他已经有模了哦，已经有那个那个翻模哈，所以再去翻的价钱就不一样了，就比较便宜一点点哦。好，第他亲自翻的，他第一次翻的亲自翻的比较贵，对。那第二次再翻的时候呢，价钱就比较便宜。那如果 OK， 如果说技术家离世了，对，那就叫后翻的了。嗯嗯嗯嗯，他们法文叫 apprent。好，那就后翻的那价钱呢更便宜了。嗯嗯，好，因为艺术家已经不在了，所以他后翻的呢就就像长玉一样的哈。长玉呢已经离世了，对不对？他1966年离世。嗯，那离世以后，你再去翻他的版画，嗯，那就叫做后制版画了。对，或者有人，或者也可以叫做遗产版画。嗯嗯 ，OK， 那这个雕塑罗丹的《城市者》，我们所买到的都是。遗产雕塑
0: 就是后翻的，就是由罗丹基金会他们翻制的。對對對對對對